0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Esse tempo de deserto, Deus está falando comigo. E o que eu gostaria de falar essa manhã, eram sobre verdades no deserto. Eu fiz um slide aí, escrito algumas verdades no deserto. E, e era isso que eu estava orando e Deus estava falando comigo mas algumas coisas mudaram durante a minha semana e o Senhor mandou eu ajustar a minha visão. Mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor estava falando comigo, sobre as verdades no deserto. Então, o texto que Ele estava falando comigo era de Isaías 43. Pode deixar esse slide? Isaías 43 resume, esse slide está resumindo. Diz assim não tema, pois eu o resgatei eu o chamei pelo nome você é meu, quando você atravessar as águas eu estarei com você e quando você atravessar os rios eles não o encobrirão quando você andar através do fogo não se queimará e as chamas não o deixarão em brasas pois eu sou o Senhor o seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador e eu comecei a ler esse texto de Isaías 43 e Deus começou a falar isso comigo e tudo que eu Colocava ali Eram sobre os medos e as mentiras Que a gente acaba vivendo E o deserto acaba tendo muito disso Mas eu queria muito falar Sobre as verdades de Deus Sobre Ele estar conosco Ele está sempre presente Se você passar pelas águas Ele não vai deixar você afundar Se você passar pelo fogo Ele não te deixa se queimar E enquanto Deus falava isso comigo O Senhor me levou a continuar A continuar o texto e continuar a leitura, e ali, mesmo que isso seja de fato uma verdade, no deserto ele está comigo. Eu quero que isso, que, que você saia daqui com essa verdade no seu coração. No deserto ele está com você, ele está comigo. Mas além disso, quando eu fui seguindo em Isaías 43. O que mais me chamou a atenção e aí deu um shift na minha palavra foi versículo 18 e 19, que diz assim, esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou avir, abrir um caminho e riachos no ermo. E aí, quando eu cheguei nesse texto, eu falei... É isso que o Senhor quer falar. É isso, é isso. Deixa de viver no passado. Esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Semana passada, o Juan falou que João Batista, o maior dos profetas da antiga aliança, um homem que trouxe a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, trouxe a revelação de que Ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo... Ele não transicionou para a nova aliança, ele não conseguiu viver essa transição, então ele ficou parado no passado. E o que o Senhor tem para falar com a gente é: ei, esqueça o que se foi, não viva do passado. Aconteceu uma situação que me magoou, perdoe. Aconteceu uma situação que me machucou, que me frustrou. Você não conhece a minha família, você não conhece o meu passado. É, eu carrego essa culpa. E Jesus está dizendo, ei, eu posso resolver o seu coração. Mas a decisão é sua de parar de viver do passado. Sabe por quê? Ele está fazendo coisas novas. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E para você viver o novo, você vai precisar abandonar o velho. Não tem como viver novo e velho junto, não tem. Não tem como eu viver velha aliança, lei de Moisés, e viver nova aliança, o sacrifício de Cristo. Não dá para eu, eu preciso caminhar no novo. Eu preciso confiar no Senhor para as coisas novas que Ele está fazendo. E aí, a pergunta é, ela já está surgindo. Você já pode ver? Vocês conseguem ver o que Deus está fazendo mesmo durante o nosso deserto? Você consegue ver que Deus está agindo ainda que você não esteja vendo, ainda que não esteja acessível aos seus olhos, ainda que as coisas naturais parecem não estar movimentando, você precisa ajustar a sua visão. Então, o chamado para essa, essa manhã... É esse. Ponto número um. Eu estou fazendo coisas novas. Você já pode ver? O chamado do Senhor é, ei, durante o deserto eu preciso ajustar a sua visão. Você aceita? Você quer? Porque se Deus está fazendo coisas novas, eu quero ver as coisas que Ele está fazendo. Eu quero poder contemplar. Eu quero colocar minha esperança nele. Eu quero estar segura no que ele está fazendo, de que, de fato, ele está agindo, e estar confiada nessa verdade. Então, número um, eu estou fazendo uma coisa nova, o Senhor diz. E você já pode ver? Eu coloquei é, alguns fatos aí de... de de coisas novas e de visões no deserto. né? Eu comecei a pensar e eu comecei a pesquisar o que é uma visão no deserto. Existia uma coisa chamada miragem. E, no deserto, quem curtia pica-pau e Tom e Jerry, e os melhores desenhos da face da Terra e Chaves, <risos> lembra de um desenho do pica-pau, que ele estava lá todo cansado, andando no deserto, todo suado... E aí ele vê um oásis, e ele tem essa miragem, e ele vê água, e ele sai correndo, e ele mergulha na água, e ele enterra a cabeça dele na areia, porque não tinha água lá. O que ele estava vendo era uma miragem, ele estava tendo uma ilusão de ótica. De fato, os olhos dele viam aquilo, não é alucinação, mas... É algo que acontece, é um fenômeno físico, né, a miragem. E existe um tipo de miragem que eu estudando me chamou a atenção, chama fata morgana. É um tipo de miragem que você, então o que que acontece com a miragem, né? Eu não sou nenhuma física, mas eu vou tentar explicar o que eu entendi. Os raios de sol, quando, quando eles batem num, em determinada coisa, eles refletem aquilo. Né? Quando Se eu colocar aqueles globos de, de quadradinhos de espelhinho, aquela luz vai, vai ser refletida em muitas outras luzes. Então, esse reflexo da luz, ele, ele faz você ver essa determinada coisa refletida em outra. Ok. Nossa, eu sou muito ruim como física. Né? Que bom que eu não sou física. Bom, e aí... Quando você está no deserto, existe uma oscilação de temperatura. E, por conta dessa oscilação de temperatura, seja no deserto, quando está muito quente, ou, quando às vezes, no mar, quando está muito frio, essa oscilação de temperatura faz com que o raio de luz, aquela imagem, ela tome outro rumo. Então, ela não, não reflete reta, ela muda o rumo. Então, alguma coisa que ia refletir assim, pode refletir para cima. E outra coisa que ia refletir para é, é, para cima, assim ela volta e reflete para baixo. Por isso que, quando a gente está dirigindo, você olha lá longe, no carro, no asfalto, você vê o quê? O, parece que está molhado todo o asfalto, não parece? Aí você vai chegando perto e não está molhado. E a Fata Morgana ela é, é um, um desses fenômenos que faz com que a imagem seja vista mais para o alto. Então, ela reflete para cima. Em 1939, foi o primeiro documentado, a primeira fata morgana, a primeira desses fenômenos documentados, em que uma embarcação... Você já colocou? tá bom, era um segredo, mas pode deixar. É era uma embarcação que estava viajando e viu um iceberg... E eles, e eles passaram no rádio. Olha, tem um iceberg, provavelmente, a uma distância de 40, a 50 quilômetros. Só que lá, eles estavam sabendo onde eles estavam e eles estavam sabendo, não, vocês não estão a 40 quilômetros desse iceberg. Vocês estão a 450 quilômetros desse iceberg. Não, eu estou vendo aqui. Eu nunca ia poder ter a visão de 450 quilômetros para frente. Mas o que, que acontece? A luz, o raio de luz refletiu naquele lugar tão distante e trouxe aquela imagem para mais pra perto, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Não é um navio flutuante. É porque provavelmente esse navio está lá longe e com, essa, com esse... Reflexo com essa ilusão de ótica, você parece que vê o navio mais alto e muito mais perto. Né? O navio não está em cima da cabeça dessas pessoas. Isso foi um torneio de tênis que foi visto isso a olho nu, a, a olho nu e, e foi gravado, inclusive, pelas mídias. Por que, que eu trouxe essa coisa, esses dados físicos aí? Eu tenho uma outra imagem de um outro navio e esse você vê que lá no fundo tem um pontinho preto. Esse navio está sendo refletido, ele está sendo visualizado a quilômetros de é, mais perto do que de fato ele está. Exatamente por esse fato, o que, que eu quero dizer para você? Que o deserto é lugar de ajustar a visão. Talvez o que você está vendo, você não deveria estar vendo. ou Talvez o que deveria você deveria estar vendo, você não está vendo. E no deserto é o lugar em que a gente precisa ter uma visão muito ajustada pelo Senhor. Porque se a gente está vendo o que Ele está fazendo, talvez a coisa está lá a 500 quilômetros adiante. Talvez a coisa está lá 10 anos para frente. Mas você, vendo o que Jesus está vendo, você pode contemplar aqui e agora permanecer com fidelidade em uma visão que o Senhor te deu de futuro, mas que você já pode contemplar e viver o seu hoje. O deserto é o lugar onde você precisa, precisa ajustar a sua visão. Eu e você, nós precisamos. Não dá para viver com a visão desajustada. Não dá para ver. Se o Senhor está fazendo coisas novas, como é que eu não, não estou vendo? Uh -uh. Se o Senhor está fazendo coisas novas Eu quero ver Jesus, você está fazendo coisas novas Porque esse texto ele está no Antigo Testamento Ele está no Novo Testamento Lá em Apocalipse Ele diz, eu estou fazendo coisas novas Então ele está sempre fazendo coisas novas Ele não é um Deus de mesmice Ele não é um Deus cansado nem preguiçoso Ele está sempre fazendo coisas novas Então eu e você precisamos ver O que ele está fazendo Jesus, eu quero ver. Eu quero ver o que você está fazendo. Eu quero ver as suas promessas. Eu quero contemplar mesmo ao longe. Então, a gente precisa agora aumentar a nossa fé. Eu preciso de fé para ver. Porque a gente sabe, em Hebreus tem a descrição, o que é fé? Hebreus 11, 1. Fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza, a certeza daquilo que esperamos, de uma esperança, é a prova do que não vemos. Então, é uma questão de ajuste de visão. Eu não estou vendo no reino físico, de fato, Aquela embarcação nunca poderia ter visto aquele iceberg, porque ele estava a 500 quilômetros. O olho humano não consegue ver 500 quilômetros para frente. Então, o seu e o meu olho humano não consegue visualizar o que está adiante mas os nossos olhos espirituais, através da luz que vem de Cristo, pode trazer a realidade futura para hoje. Para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo, contemplar aquilo e me firmar. Então, eu preciso de fé para ver o que o Senhor está fazendo e estar convicta e caminhar na convicção daquilo que Ele está fazendo. Que Ele é bom que Ele não parou, que o reino espiritual está trabalhando. A gente poderia estar chateada. Nossa, estamos no deserto. Não temos um lugar para fazer culto. Não temos uma casa. Não. Eu sei que Deus está fazendo algo. Eu preciso de fé para contemplar aquilo que Ele está fazendo. E ainda que eu possa ver apenas um relance, ainda que eu possa contemplar ou imaginar, eu preciso de fé para ver o que ainda é invisível aos meus olhos. Então, a fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu ainda não posso ver com os meus olhos. Mas eu posso ver com olhos espirituais. E eu posso ver no reino espiritual. E esse texto continua, Hebreus 11 vai continuar dizendo, Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê... Foi feito do que não é visível. Versículo 8: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele estava caminhando para um lugar que ele ainda não podia ver, que ele ainda não, pior, ele nem sabia onde era, mas ele ia sobre a palavra do Senhor. Se a gente caminhar sobre o que Deus tem dito a nós, nós podemos caminhar adiante, ainda que a gente não esteja vendo. Versículo 9. Pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão ele foi chamado para ir para uma terra que ele ainda não conhecia. E aquilo não deixava ele aflito. Caminhar pelo deserto, levantar a tenda, caminhar para onde Deus estava, estava dizendo, colocar a tenda de novo, ficar ali mais algum tempo, levantar tenda, aquilo não deixava ele aflito. Porque o que ele procurava não era uma pátria física, mas a pátria celestial. O que ele procurava não era uma boa terra para comprar e para morar. Ele buscava a pátria celestial. A miragem que Abraão contemplava não era que um dia ele teria uma terra prometida para ele pisar, para ele plantar e colher. Era que na eternidade ele estaria com o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, o fato de levantar a tenda, colocar a tenda e ficar ali um mês ou um ano, levantar a tenda de novo e viver dessa forma, não o incomodava. Porque ele conhecia um Deus maior do que tudo que era visível. Ele contemplava o que existia ao longe, uma promessa de eternidade muito mais perto, até do que a terra prometida que ele talvez estava vendo ou ainda não poderia ver. Mas ele contemplava uma cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Quando a gente está nessa caminhada, a gente precisa entender e ter essa visão. Quantas vezes o nosso problema é a nossa visão? O Senhor está nos mostrando algo, a gente não quer ver. O Senhor está nos dando sonhos e visões. E a gente não quer aceitar e o Senhor está dizendo, ei, ajusta a visão. Você está vivendo de coisas passadas. É muito fácil eu olhar para o que passou e ficar segurando aquilo. Porque aquilo foi parte da minha realidade. Mas o Senhor está dizendo, deixa isso para trás. Deixa o que é passado. Olha adiante. Eu tenho coisas novas. Eu tenho coisas novas para você. Olha para frente. A justa, abra seus olhos, porque essa promessa de Isaías 43, 18 e 19, diz assim: Eu vou abrir rios no, no ermo, no lugar seco. Eu vou abrir caminho no deserto. Número 3, caminhos no deserto. Ele é aquele que prometeu De abrir rios no deserto. Quantas vezes na palavra a gente vê? A gente vê Moisés com o um povo no deserto. E o Senhor fala, diz a pedra, e a pedra vai sair água. E saiu água no deserto, saiu água daquela pedra. No deserto, o povo se deparou com o, Rio, o mar vermelho. E não tinha para onde escapar. A faraó e os seus carros e cavalos já estavam vindo para encontrar eles. E ali eles seriam exterminados. O Senhor fala, Ei, diga para o povo para marchar. Toque que eu vou abrir esse mar. E o mar é aberto. Ele é aquele que abre caminho onde não tem caminho. Ele coloca água e rio onde não tem água e rio. Eu não sei o que está seco na sua vida. Talvez existem coisas secas... Talvez sua vida, sua alma esteja seca, esteja deserta e o Senhor está dizendo eu tenho rios de água viva foi isso que ele disse para a samaritana quem crê em mim, rios de água viva sairão de dentro de você essa sequidão essa sequidão de alma, existe rios, a presença de Deus e o Espírito Santo flui como um rio de dentro de você, do céu para dentro de você e Ele quer que você viva isso. O convite dEle é dizer, Ei, é deserto aí. Eu vou fluir os meus rios. Ei, está seco a sua alma. Eu vou te trazer para a minha presença. Esse é o convite do céu para nós. É viver o novo do Senhor. É viver essa transformação que Ele tem. É contemplar o que ainda não é visto aos olhos humanos. Contemplar nos olhos espirituais então esses rios no deserto pode ser contemplado por Abraão, quando ele contempla e, e tem ansiedade pela pátria eterna a gente vem em Apocalipse dizendo eis que eu faço nova todas as coisas, são rios no nosso deserto é a garantia de que a eternidade a gente estará com ele e ele fazendo coisas novas. E ele fazendo tudo novo. Novos céus, nova terra. Um novo corpo. Um novo nome que já está escrito no livro da vida. Contemplar a eternidade. Ainda que ela não esteja visível. É isso. A gente precisa ver, viver pela pátria eterna. E quando a gente consegue contemplar essa pátria eterna... A gente vai para esse texto de Hebreus 12. Diz assim, portanto, versículo 1 até o 3... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem hebreus ele acabou de dar, no versículo 11, no capítulo anterior, ele acabou de, de descrever os heróis da fé e todos esses homens, assim como Abraão, que caminharam olhando o sobrenatural, olhando o futuro, orando preciosas promessas. Ele termina o capítulo 11 dizendo assim, mas eles não alcançaram o que foi prometido a ele, porque eles estão esperando para que junto conosco a gente viva a melhor e a mais preciosa promessa que foi Cristo. Que foi Cristo que foi a vida eterna, que foi a nova aliança, que foi o perdão dos pecados, que foi o direito de entrar na eternidade como filhos amados. E o que ele está dizendo assim, é, aqui é que Jesus, ele teve fé para ver, ele não ficou vivendo de passado, ele teve os olhos no próprio pai, mas esse versículo 2 aqui, presta atenção nele, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. E eu ficava lendo isso e ficava assim... Que alegria que tem uma cruz. Que alegria. Ele estava lá de madrugada orando com seus discípulos e suando sangue. Ele já poderia contemplar o sofrimento que ele ia viver no dia seguinte. Que alegria tinha ali. Que alegria tinha a cruz. O que é que ele via que trazia algum tipo de alegria para ele suportar a cruz? Ele via eu e você. Ele via eu e você. Essa é a alegria que fez ele suportar a cruz. Ele me via e ele via e falava: vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele te via e falava: vai valer a pena. Porque eu estarei com ele para sempre na eternidade. Então vai valer a pena. Não é sobre uma cruz, não é sobre um deserto que a gente está passando. É sobre viver. E ver o que ainda é invisível, mas poder contemplar, trazer para o hoje. Trazer ainda que tem gente que está falando, você está vivendo de quê? Você está acreditando em quê? Você é doido? Parece uma assombração. Um Se eu visse um barco flutuando, eu ia achar que era uma assombração. Tem filme de viking, filme de, 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 de coisa que você vê, isso aí é uma assombração. E tem gente que está achando que o que eu e você estamos vivendo é uma bobagem, mas é que eles não contemplaram, eles não experimentaram esse amor, eles ainda não viveram e eu e vocês somos chamados a levar esse amor. O que Jesus já contemplava, enquanto Ele suportou a cruz, Ele caminhou para ela como um homem. Ele não caminhou como um covarde. Ele não caminhou pensando, ai, alguém vai me livrar daqui, não. Quando ele falou com o pai, ele falou, sobretudo, seja feita a tua vontade. E ele foi. A gente vive cheio de medos, de encarar a nossa caminhada. Esquecendo que a gente vive pela eternidade e não pelo aqui e agora a gente está cheio de medo do hoje do agora do meu deserto esquecendo que a gente já pode contemplar a pátria celestial e a vida com ele Jesus ele pôde ver isso Jesus contemplou isso e por essa alegria ele suportou pela alegria de nos ver a miragem é a pátria celestial e Abraão contemplou e entendeu que a sua vida era apenas uma peregrinação. Se a gente puder entender que a nossa vida aqui é apenas uma peregrinação, é apenas uma caminhada. Porque se eu não entender isso, eu vou caminhar por uma promessa. Eu vou caminhar para chegar numa promessa, para chegar num... num Ai, ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero a cura, eu quero não sei o que lá. Viu? O, o mais importante é a vida eterna já está resolvido. Se eu tiver a minha cura, glória a Deus, eu quero ter essa cura. Mas se eu não tiver essa cura, na vida eterna a gente está junto. Se eu tiver a minha casa, ou se eu tiver o meu carro, ou se eu tiver o meu casamento, ou se eu tiver o que é fixo aqui da terra... Precisa, aos teus olhos, ser aperfeiçoado com o que é eterno. Por isso a gente vive por pessoas, porque pessoas são eternas. Por isso que os nossos olhos estão no Senhor, porque Ele é eterno. Então a nossa, a nossa vida precisa estar fortalecida. Eu e você estamos fortalecidos. Não na nossa promessa, mas no Deus das no, da nossa promessa. Você ouviu isso? Nós estamos fortalecidos Não na nossa promessa Mas no Deus da nossa promessa Mais uma vez Nós estamos fortalecidos Eu e você Não estamos fortalecidos No que a gente pode viver Ou não viver Nós estamos fortalecidos No Deus que nos prometeu Vida eterna Esse é quem nos fortalece Ele é que nos fortalece nós estamos fortalecidos nele. Não tem outro motivo. Não tem outra caminhada. Não tem para onde olhar se não for para ele. No, no Deus das nossas promessas. E o meu convite é que durante esse deserto, eu e você ajuste a nossa visão. Para a gente deixar de ver o aqui e agora. E começar a olhar o eterno. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo e vamos orar.